0: Muy bien, los invito a abrir las Biblias en Hechos 9, 1 al 8. Hechos 9, 1, Hechos 9, 1 al 8. Dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía... Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Él temblando y, temoró, y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo Levántate Y entra en la ciudad Y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos el encuentro de Jesús con esta persona, con este personaje, que cuando se encuentra con Jesús se, se llamaba Saulo. No sabemos bien por qué, pero él después de este encuentro con Jesús, o sí tenemos la sospecha por qué, pero después de este encuentro con Jesús, Saulo cambia su nombre a Pablo. Saulo era el nombre hebreo, del cual Saulo se sentía muy orgulloso. Él era descendiente de la tribu de Benjamín, por lo tanto era descendiente del rey Saúl y posiblemente le pusieron el nombre para de alguna manera rememorar al primer rey de Israel. Y posiblemente Saulo se sentía muy orgulloso de ese nombre. Pero después de este encuentro con Jesús... Saulo cambia su nombre a Pablo que era el nombre griego y con el cual él se da a conocer ahora es interesante que esta persona de ser un perseguidor de la iglesia pasa a ser el apóstol que más influyó el cristianismo Jesús podría haber usado cualquier otro apóstol podría haber usado a Pedro, podría haber usado a Juan, a Santiago, a Mateo para que influyera el cristianismo con, o sea, de manera superlativa. Sin embargo, no usó a uno de los que caminó con él, sino que Dios o Jesús utiliza a quien no había caminado con Jesús para que sea el mayor apóstol. El apóstol de más influencia, no el más importante, pero el apóstol de más influencia. Y a mí me encanta eso porque eso nos muestra cómo es Dios. Dios siempre toma al más desventajado, si podríamos decir así, para usarlo como el más influyente. Ninguno de nosotros podría decir, ah, qué bueno, lo que pasa es que los apóstoles caminaron con Jesús y por eso tuvieron tanta influencia. No, Pablo no caminó con Jesús y tuvo una influencia tremenda. Por lo tanto, tú y yo, si tenemos la misma experiencia que tuvo Saulo, podemos tener tanta influencia como la tuvo el apóstol Pablo solamente tenemos que entender qué fue lo que pasó aquí Pablo iba como decíamos iba para perseguir cristianos y de repente recibe una luz y esa luz sin duda que era Jesús y Jesús le hace una pregunta a Pablo Pablo ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? y sabes que cuando Jesús pregunta ¿por qué? hay que responder hay que responder ¿Y por qué Pablo perseguía a Jesús? ¿Por qué Saulo perseguía a Jesús? Ahora les hago una pregunta: ¿Estaba persiguiendo Saulo a Jesús? Porque Saulo podría decir: Yo no estoy persiguiéndote a ti. ¿Estoy persiguiendo a quién? A los discípulos tuyos. Justamente Jesús quería que Pablo o que Saulo entendiera que cuando yo no le doy un vaso de agua a un niño, no se lo estoy dando a él cuando yo no visito a un preso en la cárcel no lo estoy visitando a él porque Jesús quiere que entendamos nosotros de que nosotros lo servimos a Jesús a través de las personas no servimos a Jesús directamente sino que servimos a Jesús a través de las personas y por eso le pregunta ¿por qué me persigues? porque tú estás persiguiendo a aquellos que son mis seguidores me estás persiguiendo a mí Y vamos a empezar a contestar esta pregunta. ¿Por qué perseguía Pablo, o Saulo, perdonen? ¿Por qué perseguía a Saulo a Jesús? Saulo perseguía a Jesús porque Saulo era un fariseo. Y todo fariseo persigue a Jesús. ¿Y qué es un fariseo? Y vamos, vamos a, a, a dejar que Pablo conteste. ¿Por qué perseguía a Jesús o cómo se definía Él como fariseo? Vamos a Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. Pablo define cómo era su actitud en el pasado. Y desde el versículo 4 dice, «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne». Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Esto era, esto era Pablo, o esto era Saulo. Pero vamos ahora, para no me voy a hacer un trabalengua vamos a decir siempre Pablo. Este era Pablo. Pablo era un fariseo que tenía todas estas características. Él decía que confiaba en la carne. ¿Qué, decir, qué quiere decir confiar en la carne? Él, confiar en la carne, quiere decir que él desarrolló muchas cosas externas que, la, que lo distinguían de toda la gente que tenía alrededor. Y él confiaba en esas cosas externas como para poder demostrar que él era mejor que los demás. Y eso es lo que se llama orgullo. Y entonces Pablo dice que él tenía mucho para confiar en la carne. Era circuncidado el octavo día. O sea, la circuncisión era algo característico del pueblo judío. Y aquel que circuncidaba, se circuncidaba quería decir que era parte de ese pueblo, de ese pueblo exclusivo. Y todo el que no era circuncidado, de acuerdo al, a los judíos, era inferior. Si yo quería realmente tener la aprobación de Dios, tenía que ser circuncidado, y si no era circuncidado, no era aceptado por Dios. Y por eso Pablo había hecho, o los padres de Pablo habían hecho con él lo que había que hacer, era de la tribu de Benjamín. Podríamos decir que Pablo era adventista de séptima generación y él podía decir mi papá fue un pastor mi abuelo fue pastor mi tatarabuelo fue pastor y fueron presidentes de unión fueron misioneros en el África hicieron un montón de cosas que a él lo hacían sentir superior a los demás a la, al que se había bautizado hace una semana hebreo de hebreos adventista de adventistas en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y claro, en cuanto a celo, perseguidor, él dice, de la iglesia. Yo lo diría, él pensaba, Saulo, cuando estaba persiguiendo, él estaba pensando que él estaba trabajando por una iglesia pura, por tener una iglesia pura, por hacer que la iglesia no tenga mancha. en cuanto a la justicia, que se basa en la ley irreprochable. O sea, a Pablo ustedes no lo agarraban, o a Saulo no lo podían agarrar con ningún mandamiento que no cumpliera externamente. Todo lo cumplía, todas las normas de la iglesia, no había nada que, que no podía representarlo como un hebreo de hebreos. Y eso dice que a Pablo lo hacía sentir... Orgulloso, Saulo pregunta a la voz: ¿por qué me persigues? Saulo perseguía por causa de estas cosas. Qué interesante que alguien que sea irreprochable puede ser una persona que persiga a Jesús. ¿Será que aquí tenemos gente que es hebrea de hebreos? Personas que cuando hablamos con ellos nos empiezan a contar todo lo que fueron en el pasado y todo el abolengo que tienen, la tradición que arrastran. Posiblemente si encontramos una persona así, y que se ha puesto por sobre otras personas, esa persona es una perseguidora. Y tiene muy buenas justificaciones para perseguir a alguien que no piensa como él o como ella. Y lo era, era uno de estos. Era irreprochable. ¿Cuáles son las características de un fariseo? ¿Cuáles son las características? Y vamos a ver algunas características. Primero, Piensa que la aceptación de Dios se la gana por portarse bien. Piensa que si alguien no se porta bien, Dios no lo acepta. Y yo te hago una pregunta, ¿Dios acepta al que se porta mal? Te hago una pregunta, ¿Dios acepta al que está en pecado? Qué bueno, que lo contestan con seguridad sí, Dios nos acepta y yo sé que hay algunos que están en conflicto con esto porque van a estar diciendo Joel, ¿estás predicando entonces que vamos a andar en pecado? no, pero Dios nos acepta cuando estamos en pecado porque si no, 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 no podríamos ser salvos es más, la Biblia lo dice que siendo aún enemigos Cristo murió por nosotros no dice que cuando fuimos amigos Cristo murió por nosotros sino que Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos Él nos aceptó así como somos es más, la salvación ya está dada. El fariseo no entiende eso. El fariseo piensa que la salvación la tiene en el futuro. No, el verdadero cristiano, Pablo, después entendió que la salvación ya está dada. Ya está dada en Cristo. Todos somos salvos en Cristo. Hay gente que lo cree y gente que no, cree, que no lo cree. Aquellos que no lo creen viven como si estuvieran perdidos y no reciben, no reciben los beneficios de la salvación. Pero el que cree la salvación en Cristo vive de acuerdo con a los parámetros de aquel que lo salvó, que es Jesús. Pero ya estamos todos salvos, es creer o no creer. Pero no es porque yo voy a guardar la ley de Dios que me voy a salvar, no. Yo ya estoy salvo sin guardar la ley de Dios. Cristo ya me dio la salvación desde antes de la fundación del mundo. Es gracias a su obra que soy salvo. No es gracias a lo que yo hago, ni es gracias a simplemente, es gracias a lo que Él hace que soy salvo hay gente que lo cree y hay gente que no lo cree y si Jesús ya nos salvó desde antes de la fundación del mundo con Él tenemos todo y por eso si tú, si tú crees que Cristo ya te salvó cuando estés en un problema, si Cristo te salvó de la muerte eterna, ¿por qué Cristo no te va a salvar del problema económico que tienes? Pero el problema es que nosotros pensamos que para que Cristo nos salve del problema económico Tenemos que hacer ciertas cosas para que Él nos salve, para que Él nos escuche Y es más, muchas veces pensamos que porque estamos contaminados Él nos, nos va a escuchar Es verdad, la Biblia dice que aquel que está en pecado Dios no le responde No es que aquel que está en el pecado Dios no le responde Sino que aquel que está en pecado cuando ora a Dios no escucha la voz de Dios Dios siempre responde Dios no cambia, los que cambiamos somos qué? Somos nosotros El pecado nos aleja de Dios Pero Dios no se aleja de nosotros por el pecado Es más, cuando pecamos Dios sale a buscarnos ¿Pero qué hace el pecado? El pecado nos hace dudar de que Dios Ha dado todo por mí El pecado hace dudar que Dios ya me salvó El pecado me hace dudar de que Dios no me si, O sea, yo no sé si Dios me salvó Así que, que yo no sé tampoco Si Dios me va a salvar de esta situación Que tengo hoy en mi vida y yo sé que todos venimos aquí, o quizás una mayoría, viene cargado a la iglesia. Todos tenemos alguna contestación de oración que queremos recibir de parte de Dios. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él ya te dio la respuesta. Solamente tú lo tienes que creer. Y tienes que actuar como si creyeras. No tienes que esperar a sentir Sino que tienes que creer Lo que ya te ha sido dado en Cristo Porque en Cristo Nosotros hemos recibido todo Pero hay gente que lo cree Y se beneficia Y hay gente que no lo cree Y no se beneficia Y por eso el fariseo piensa que la aceptación de Dios se la gana por portarse bien. Entonces piensa que tiene que darle algo a Dios para que Dios le dé otra cosa. ¿Eh? Hace un trueque con Dios de cosas. Y esa persona, el fariseo, vive en ansiedad. Pero hay fariseos que en la carne, como Saulo, piensan que como le están dando, se esfuerzan mucho, se esfuerzan mucho. Y externamente le dan lo mejor a Dios entonces ellos piensan que están siendo bendecidos por Dios por lo que ellos hacen. Y Dios cuando te bendice, te bendice porque te ama. Hay una ley de causa y efecto en la, en la Biblia. Que Dios no interviene muchas veces en eso. Todo lo que tú sembrares, vas a cosechar. Yo siembro cosas buenas... Cosecho cosas buenas. Siembro cosas malas y cosecho cosas malas. Pero cuando tú siembras cosas malas no le puedes decir a Dios, Dios, ¿por qué me mandas esta vida? No, tú sembraste y estás cosechando. Ahora Dios, cuando tú sembraste las cosas malas te dice, cree en mí. Y no siembres más cosas malas porque yo te amo y yo no quiero que tú vivas infeliz. Pero nosotros muchas veces, como estamos lejos de Cristo, nos engañamos y pensamos que fuera de los consejos de Cristo podemos ser felices. Y eso lo, nos engaña el pecado. Y por eso, cuando celebra a la gente cosas, esto lo hablábamos los otros días en un programa de radio, cuando celebra... Los reprimidos de la iglesia, cuando celebran cosas, quieren celebrarla con pecado. Vayan, vieron, generalmente, yo creo que la mayoría de los cristianos, ojalá que no pase eso acá en Forest City, pero la mayoría de los cristianos somos reprimidos. Todavía no nos entregamos a Cristo. Entonces, vayan a una fiesta de solteros de una iglesia cristiana. Y van a ver que en esa fiesta de solteros todo el mundo tira la cana al aire. Y, y es más, en esa fiesta de solteros se hace... Quizás cosas peores que las que se hacen en el mundo Pero es como la fiesta del soltero Hay que celebrar con pecado ¿Por qué? Porque estamos todos reprimidos en la iglesia Porque queremos salvarnos Queremos ser aceptados por Dios por lo que hacemos Pero entonces cuando nos liberamos De nuestra represión Entonces pensamos que hay felicidad en el pecado Y eso es un engaño del pecado No hay felicidad en el pecado La felicidad se la encuentra en Cristo Cuando llena mi vacío interior y cuando Cristo llena mi vacío interior, yo no necesito salir de los parámetros de crecimiento que Él ha establecido en el universo para ser feliz. Al contrario, eso me quita la felicidad. Otra de las características de los fariseos es que se siente orgulloso por sus logros espirituales. El fariseo se siente orgulloso por sus logros espirituales y por eso Saulo se sentía orgulloso. La otra característica es que se compara con los demás y rebaja a los que no alcanzaron su norma. ¿Cuántos fariseos hay en las iglesias que viven comparándose con los demás? ¿Y saben qué? Yo fui, yo, ustedes ya lo saben, yo fui un fariseo de, de cepa, bien concentrado. ¿Y cómo me comparaba con los demás? Y en mi comparación, basado en la carne, muchas veces parecía que ganaba, pero cómo me me sentía incómodo cuando alguien me superaba y cuando alguien me superaba entonces tenía que encontrar algún defecto como para decir no, lo que está viviendo esa persona no es así otra de las características de los fariseos es que no es fiel a Jesús sino al sistema religioso al que él pertenece y lo defiende a capa y espada cuando Saulo salía a perseguir a los discípulos de Jesús él salía a perseguir para defender a la iglesia que él los discípulos de Jesús la estaban sacudiendo. Y entonces el argumento de un fariseo es que esos discípulos, o sea de Saulo, es esos discípulos están en contra de la organización de la iglesia. No, los discípulos no estaban en contra de la organización de la iglesia. Los discípulos estaban predicando principios correctos en Jesús y cada uno agarraba lo que quería los discípulos no estaban queriendo tirar abajo la iglesia judía, la estaban queriendo reformar a la iglesia judía y entonces ellos predicaban a Cristo pero a, a Saulo, como eso tenían que hacer cambios al fariseo no le gusta hacer cambios le gusta hacer las cosas como siempre se hicieron o sea, si a mí me enseñaron así, así tiene que ser si esto a mí me dio seguridad, tiene que ser así y si cuando me dicen que estamos haciendo las cosas mal, yo me siento entonces que no soy superior a otros eso, al fariseo le afecta muchísimo, no lo quiere aceptar. El fariseo es fiel a un sistema, no es fiel a Jesús. El fariseo es una persona dura consigo mismo y confunde esa dureza con consagración a Dios. Es una persona también, el fariseo, que se exige mucho. Hoy no voy a hablar de los saduceos porque estoy hablando de Pablo. Los saduceos eran los liberales, podríamos decir así, en la iglesia de judía. Y los fariseos eran los conservadores. Pero el fariseo pensaba que como él se exigía mucho, él se había hecho vegetariano desde chico y había sufrido mucho siendo vegetariano. Así que, que él decía, así todos tienen que forzarse como yo me forcé. Y ojo, no estoy hablando en contra del vegetarianismo, algún sermón voy a predicar también del tema de salud. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la salud? ¿Y por qué? ¿Por qué? Dios quiere que seamos saludables. Pero vamos a hablar de la salud en Cristo, no de la salud para ganar el favor de Dios, sino la salud en Cristo. Pero eso es otro tema. El fariseo cuando ora presenta sus obras delante de Dios como la garantía de la respuesta. Y saben que esta, esta última cláusula que puse allí fue la cláusula que a mí me hizo dar cuenta que era un fariseo. Como les decía, yo era un fariseo de pura cepa y estaba en la clase de romanos cuando estaba estudiando teología y el profesor decía que que para la salvación Dios no, no aceptaba ni las obras que el Espíritu Santo hacía en nosotros que nosotros somos tan malos que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros eso queda contaminado y yo no lo puedo presentar y decir mira lo que el Espíritu Santo hizo en mí por eso, soy, por eso me tienes que salvar no, eso está mal, y yo cuando el, el profesor decía eso, no lo podía soportar, yo decía, no puede ser que Dios no acepte las obras que el Espíritu Santo hace en mí y yo que me he consagrado tanto y entonces empecé a perseguir al profesor, porque todo fariseo persigue. Y el profesor fue muy, muy paciente conmigo. Pero se armaban unas discusiones impresionantes en, en, la, en la clase de teología, que era justamente la epístola a los romanos. Y yo salía ofuscado y hablaba muy mal con mis compañeros de este profesor porque yo decía, este profesor es un liberal. Hasta que en un momento el mismo profesor, que a mí tanta rabia me, me daba, él dijo, ¿saben cómo obra un fariseo? ¿Cómo puedes saber tú que eres fariseo? El fariseo cuando ora le dice a Dios, Dios, yo hice esto, esto y lo otro. Por lo tanto, te pido que hagas aquello. Y el fariseo presenta sus obras para decirle a Dios que tiene que responder. Y ahí eso fue como un, una bofetada. Y me quedé, y yo dije, pero si así oro yo siempre. Es más, yo como había sido vegetariano desde los siete años, de paso, un día mi papá llegó al, a la casa y dijo, «Me voy a hacer vegetariano, el que quiera ser vegetariano conmigo, que se una». Y yo que tenía, no, tenía, eh, ¿cuántos años tenía? Tenía 11 años, creo. A mí me encantaba la carne, pero si yo dije, yo necesito ser salvo, o sea, yo para salvarme necesito ser vegetariano, si necesito salvarme, ser vegetariano para salvarme, yo me voy a ser vegetariano. Y con 11 años me hice vegetariano. Y yo me daba cuenta que no era normal para un chico de 11 años hacerse vegetariano. Y yo iba al club, cuando iba al club a jugar con mis amigos, mis amigos se comían las hamburguesas y a mí me encantaba, me encantaba la carne. Y yo veía que mis amigos, la, la, el olorcito, pero yo decía, yo me estoy esforzando para ser salvo. Y realmente me la aguanté. Me la aguanté, hacían las fiestas de curso en el secundario y hacían, hacían, eh, como los otros días hicieron, chorizo, que a mí me encantaba el chorizo, el chorizo de vaca, este, y hacían chorizo y a mí me tenían que hacer ensalada de papa. Yo pasaba hambre en las fiestas de curso, pero yo era vegetariano. Pero entonces yo con todo ese esfuerzo me consideraba, me consideraba superior a los demás. Porque yo veía que nadie lo hacía, o sea, tenía mi confianza en la carne. Y le estoy nombrando una cosa, las otras cosas que les nombraría me dan vergüenza decirles. Pero eso es lo que hace el legalismo, eso es lo que hace el farisaísmo. El farisaísmo nos quita nuestra confianza de Cristo y nos, ha, nos pone la confianza en las obras, en lo que hacemos. ¿Qué importa si soy vegetariano o no, si no puedo amar a mi hermano? ¿Qué importa si soy vegetariano o no, si no puedo amar al que come carne? Entonces comía a mis amigos y se llevaban, ah, estás comiendo cadáver. Ya no, no hay de esos fariseos, ya, ahora esos ya pasaron de moda, pero hubo una época que los fariseos con respecto a la comida eran, era, eh, había que comer lo que el fariseo decidió comer porque si no era un desastre. Bueno, yo era uno de esos. Pero era uno de esos porque no me había encontrado con Cristo, vivía en un sistema religioso, no había encontrado la salvación en Jesús, pensaba que tenía que hacer cosas para ser salvo. Hasta que me di cuenta, por la clase que dio este profesor que tanto odiaba, de que yo oraba como un fariseo. Y ese profesor me mostró por medio de la Biblia que así oran los fariseos y yo me di cuenta, me acuerdo que iba para la cafetería y había una voz que me decía, Joel sos un fariseo, sos un fariseo, sos un fariseo. Yo cuando pensaba que era el santo de los santos. Y allí comenzó un peregrinaje de búsqueda, de encontrar la seguridad de la salvación en Cristo y de relacionarme con Cristo. ¿Por qué me persigues? Le pregunta Jesús a Pablo. ¿Y por qué lo perseguía eh, Pablo a Jesús? Porque no lo había conocido y por eso le dice, ¿Quién eres, Señor? Pablo no había conocido a Jesús, había conocido las normas, había conocido la ley, había conocido todo lo que, lo que es la conducta cristiana, pero no había conocido a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, no te sirve de nada. Todo lo que hagas. Y quiero decirles que todavía sigo siendo vegetariano. No quiere decir que está mal ser vegetariano y ahora nos burlemos de los que son vegetarianos porque quiere decir que el que es vegetariano quiere, quiere salvarse por eso. No, ahora entendí por qué soy vegetariano, pero, pero no, no quiere decir eso que eso me hace superior a otro. Y por eso nada de lo que produzca Cristo en ti te hace superior a nadie. Si tú decides algo, lo decides por amor a Cristo y lo decides porque te conviene, tú sabes que eso te ayuda, pero no lo vas a imponer en los demás porque tú no has sido llamado a perseguir a nadie.